2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselle bu hafta Kayseri ile Sivas şehirleri arasındaki gerilimi ve bu gerilimin Yeşil Salarda nasıl bir facia ile sonuçlandığını ele aldık. Hazırsanız başlayalım. Sivas ve Kayseri. İç Anadolu'nun bu iki önemli şehri Türkiye'nin iş dünyasındaki en etkili merkezler arasında yer alıyor. Bu alanda başkent Ankara'yı bile geride bırakan bu iki şehir kendi aralarında her daim güç çatışması içinde oldu. Bu çekişme sadece iş dünyasında değil yeşil sahalarda da yansımıştı. Öyle bir çekişmeydi ki bu. Türkiye futbol tarihinin gördüğü en büyük faciayla sonuçlandı. Hikayemiz 1942 yılında. Varlık vergisinin yürürlüğe girdiği günlerde başlıyor. Türkiye'de sermayenin, paranın ve gücün el değiştirdiği milat olarak da değerlendirilebilecek bir uygulamaydı bu. Yasayla birlikte 2. Dünya Savaşı dönemindeki olağanüstü koşullarda Yüksek kazanç ve servete sahip olmuş kişilerden bir defaya mahsus vergi alınması kararlaştırılmıştı. Ancak varlık vergisinin en ağır faturası İstanbullu gayrimüslimlere çıktı. Bu vergiyi karşılayamayan binlerce Rum, Ermeni ve Yahudi kökenli İstanbullu sürgün edilmemek ya da hapis cezası almamak uğruna sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kaldı. Bu mülklerin ve malların alıcısıysa, Anadolu'nun taşra zenginleri olmuştu. Akıllı, çalışkan ve fırsatları değerlendirebilen girişimci insanlardı bunlar. Çoğunluğunu da Kayserili ve Sivaslılar oluşturuyordu. İki şehrin arasındaki rekabet de yeni sermaye gücüne erişme arzusuna dayanıyordu. Diğer yandan o yıllarda Sivas'taki ticaretin büyük kısmı Kayserili tüccarların kontrolündeydi. Sivaslılar yüksek iş yüküne karşın düşük maaşla çalışıyordu. Bu durum şehir halkının Kayserili patronlara karşı öfke duymasına sebep oldu. Yıllarca biriken bu öfke bir futbol müsabakasında patlak verecekti. Demokrat Parti iktidarının en önemli politikalarından birisi Sporda profesyonelliğe geçişin hızlandırılmasıydı. 1955'te temelleri atılan bu uygulamaların hedefi netti. Her şehirde bir profesyonel futbol kulübü olacaktı. Bu politikalarla birlikte Anadolu'daki yerel takımlar bulundukları şehrin adına almaya ve tek bir çatı altına toplanmaya başladı. 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrasında kurulan hükümetler de bu politikaları sürdürdü. Böylece... 1966'nın ilkbaharında Erciyes, Sanayi Spor ve Orta Anadolu takımlarının birleşmesiyle Kayseri Spor kuruldu. Bir sonraki yılın Mayıs ayında ise Sivas Spor'un futbol macerası başladı. İki komşu şehrin profesyonel takımları arasındaki ilk karşılaşma ise 1967-68 sezonunda gerçekleşti. 17 Eylül 1967'de Kayseri Atatürk Stadyumunda oyundan karşılaşma için Sivas'tan yola çıkan taraftarlar 20 minibüs, kırık otobüs ve trenlerle Kayseri'ye ulaştı. En az 21.000 seyircinin izleyeceği karşılaşmanın tribünlerinde 6.000'e yakın Sivas'la yer alıyordu. Ancak profesyonelliğe yeni geçmiş Türkiye futbolu böylesi gergin bir maç ortamına henüz hazır değildi. Güvenlik önlemleri yetersiz, Stadyumdaki polis sayısı da azdı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kayseri Spor, Küçük Oktay'ın attığı golle bir sık öne geçti. Olaylar tam da burada patlak verdi. Gole çılgınlar gibi sevindi Kayseri'li taraftarlar. Bunun üzerine hemen yanlarındaki tribünden maçı takip eden Sivaslılar'dan tepki geldi. Koltukların olmadığı taş ve mermerlerle döşenmiş tribünlerde çok ciddi bir gerilim baş gösterdi. Bir anda taraftarlar birbirine taş ve mermer fırlatmaya başladı. Kayseri polisi ise hem taraftarın tepkisinden çekinmiş hem de daha önce bu çapta bir kargaşaya tanık olmadıkları için yerlerinden kımıldayamamıştı. Tanıkların aktardığına göre Kayseri taraftarı Sivaslıların üzerine bıçak ve sopalarla yürümeye başlamıştı. Sivas spor tribününde yaşanan panik sonucunda binlerce taraftar demir kapılara yüklendi. Kapıların açılmaması ve stadyumun çıkışındaki düzensizlik yüzünden 41 Sivaslı taraftar olay yerinde ezilme ve havasızlıktan dolayı yaşamını yitirdi. 300 aşkın kişi de taş, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Bu olay Türk spor tarihinde o güne dek yaşanmış en büyük faciaydı. Olaylar bununla da sınırlı kalmamış, çok daha büyük bir kaosa evrilmişti. Ancak burada bir ara verelim. Geri döndüğümüzde maçın sonunda yaşananlara odaklanacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda
2: Karşılaşma bitmişti bitmesine ama Olaylar bitmek bilmiyordu Canlarını kurtarıp stadyum dışına kaçabilen Sivas spor taraftarları Çevredeki Kayseri plakalı 60 kadar aracı ateşe verdi Ancak esas kıyamet Yaşananların ...Sivas'ta duyulmasıyla koptu. Kayseri'de hemşerilerinin öldürüldüğü haberini alan Sivaslıların... ...yıllardır biriktirdiği öfke gün yüzüne çıktı. Sokaklara dökülen binlerce Sivaslı Kayserili girişimcilerin iş yerlerine saldırmaya başladı. Sahibi bir Kayserili olan Büyük Belediye Oteli'nin yatakları caddeye atılıp ateşe verildi. Yine Kayserililerin ikamet ettiği üç evin eşyaları dışarı çıkarılıp yakıldı. O günden sonra Sivas'ta yaşayan çok sayıda Kayserili şehri terk etmek zorunda kaldı. Bir gün sonra Kayseri Ülker gazetesi olayları şu ifadelerle anlatıyordu. Bu olaylar genellikle Sivas'tan Kayseri'ye gelen 6 bine yakın seyircinin aşırı taşkınlığı yüzünden gerçekleşmiştir. Yaşanan gerilim sonucunda Sivaslı seyirciler arasında doğan panik insan kaybının bu kadar yüksek olmasına yol açmıştır. Sivas Haber gazetesi ise... ''Katil şehir Kayseri'' manşetiyle olayı haberleştirmişti. Yazının ilerleyen kısmında daha da ileriye gidip şu ifadelere yer verdiler. ''Bizleri vururken onların Türklüğünden şüphe ediyoruz. Hiçbir Kayserili çıkıp da ben Türk'üm diyemez. Dese dehi yaptıkları hareket bizim kaybettiklerimizi geri getirmez. Bundan böyle Kayserileri Türk toprakları içinde yaşayan casuslar olarak tanıyacağız.'' Olaylar sırasında 41'i Sivaslı 43 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, onlarca araç ve dükkansa kullanılamaz hale gelmişti. Yaşananlar üzerine devlet duruma el koydu. Sivas'taki Kayserililerin dükkan ve evlerinin önüne kolluk kuvvetleri yerleştirildi. Kayseri ve Sivas'a girişler kapatılmış, iki şehir arasındaki otobüs seferleri iptal edilmiş, Kayseri Köprüsü de polis kontrolüne bırakılmıştı. Ancak tüm bu önlemler iş işten geçtikten sonra alınmıştı. Sivas'taki olayların sorumlusu olduğu suçlamasıyla 11 kişi tutuklandı. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel, Rusya'ya yapacağı ziyareti erteleyip radyodan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında durumu şu sözlerle değerlendirdi. ''Şuursuz tahriklerle devam ettirilmek istenilen bu hadisenin futbol tarihimizde tek kalmasını temenni ederim.'' Spor işleriyle görevli Devlet Bakanı Kamil Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye 2. Liginin kaldırılmasını teklif edeceğini duyurdu. Olayları yönetemeyen Kayseri Valisi ve Emniyet Müdürü görevlerinden alındı. Bu maçın ardından Sivas Spor ve Kayseri Spor uzun süre aynı gruplarda mücadele etmedi ve karşı karşıya gelmedi. Günümüzde iki takım arasındaki rekabet hala devam ediyor. Ancak bu rekabetin geçmişi oranla daha ılımlı bir düzeyde sürdüğünü ifade etmeliyiz. Sivas sporlular her sene 17 Eylül'de Kayseri'de ölen taraftarlarını anıyor. Kayseri spor ise bu olayların panik ve sıkışmadan dolayı yaşandığı fikrini savunmaya devam ediyor.